0: ¿Me permite una pregunta? La pregunta es para un viejo conocido bueno, Amigo de esta casa Fue productor de las cosas en su sitio De los primeros tiempos Dani Ríos, ¿cómo te va? Buenos días ¿Qué tal Nacho? ¿Cómo te va? Qué gusto estar de nuevo en las cosas
1: en su sitio
0: Y ahora desde otro lado, ¿no? Porque para el que no sabe Hace tiempo que venís trabajando en esto Preparando a profesionales Incluso para exponer públicamente Analizando el discurso Cómo se tiene que desarrollar Y cómo se decodifica, ¿no?
1: Exactamente, la verdad es que hay algo que es lo que se dice, pero después está el cómo se dice. Y el cómo se dice es muy importante, muy importante, porque una buena cosa dicha de mala manera puede caer en saco roto o incluso tener un efecto absolutamente negativo sobre el público.
0: Y lo primero que te pregunto es, habiendo visto el debate, desde ese punto de vista, ¿quién ganó?
1: La primera vez que lo vi, dije, fue casi que un empate. Mirándolo de nuevo, para mí el ganador fue la calle Pou, aunque Daniel Martínez comenzó a acercarse, fue una curva, fue de menos a más. Pero ah. si tengo que pasar raya en lo que tiene que ver con los gestos, incluso con la vestimenta, tengo que, que darle por ganado el debate a, a la calle Pou. Hoy de mañana tenía una percepción más ecuánime, pero mirándolo de nuevo, sí creo que la calle Pou hizo mejor las cosas.
0: ¿Por qué? A ver, detallemos eh, cuáles fueron eh, esos gestos, esos aciertos y esos errores de cada uno.
1: Bueno, vamos a empezar por lo primero que uno espera ver cuando está frente a un debate, y es cómo se saludan las personas que van a debatir, los candidatos en este caso. Mm. Eso no lo tuvimos, así que lo primero que vimos de cada uno es cómo estaban parados y sobre todo su vestimenta.
0: Mm. Pero y una pregunta, ¿cómo puede jugar a favor o en contra del saludo inicial?
1: Bueno, eso lo puedo explicar sobre cómo terminó, así mm. que pudimos explicar el saludo final. Mm -hmm. Pero básicamente te adelanto que quien trata de dominar al otro y quién se deja dominar en el saludo, dice muchísimo. Claro,
0: la iniciativa al cierre fue de Daniel Martínez.
1: Exactamente, ya lo vamos a hablar. Pero lo primero que vimos fue cómo estaban vestidos cada uno. A ver. Para aquellos que tengan que exponer en público, y lo que voy a tratar es que todo esto que está en el debate sirva a que nos están escuchando para el día a día, Bien. el azul es el color que refleja tranquilidad. Bien. Es el color que refleja confianza
0: Eso está estudiado científicamente
1: a Absolutamente uh -huh. El azul es un color que refleja confianza uh -huh. Tranquilidad Te notas Dentro de tus cabales y resultás confiable uh -huh. Eso fue lo que hizo la calle
0: POU Vos, sabés, que, eh, vos sabés, sabés lo que pasó En las últimas horas, lo decíamos ayer de mañana Más allá de haber acordado Que la calle iba a ir de azul Y Daniel Martínez iba a ir de gris A último momento el comando de Daniel Martínez dijo No, vamos a ir de azul también y, y ese cambio no estaba previsto, pero eso es la razón por la cual los dos estaban de azul, aunque con tonos distintos, ¿no?
1: no pero David Martínez tenía un color bastante más oscuro, sí. por lo menos sí, sí, sí. en mi pantalla, sí. con una camisa que estaba entre el blanco y el celeste, una corbata negra, eso sumado a la cara blanca por el maquillaje y las luces, lo que hacía era alargar la franja etaria que había entre uno y otro. O sea, hacía que Lorene Martínez pareciera mucho mayor en relación a la calle Pou. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Vestido con colores más oscuros, con lentes. La calle Pou daba de persona más joven, más vigorosa por el color y porque obviamente no usaba lentes y este, bueno, estaba bien, bien vestido. Eso uh -huh. fue lo primero que, que hubo para observar. Uh -huh. Lo segundo es el movimiento de cada persona. ¿Cómo se mueve mientras habla?
0: Están parados.
1: Claro, uh. no, pero no. Pero fíjate, una muy buena forma de ensayar presentaciones es grabarse y después mirarse en mudo.
0: <risa> o decir que puede haber movimientos imperceptibles, de los que uno no es consciente.
1: Fíjense, como ponen el mudo, que se mueven para un costado y para el otro. Sí, lentamente. Lo que pasa con estos movimientos es lo siguiente, el cerebro se encuentra amenazado en una instancia a la cual no está acostumbrado. Lo primero que tiene que hacer el cerebro siempre, ante un caso de amenaza, es dejarnos paralizados. Por eso mucha gente dice, quiero hablar en público y no me puedo mover, no me salen las palabras. Uh -huh. Lo segundo que hace es tratar de sacarnos de una situación que persigue como riesgosa. Como no queda bien que ninguno de los participantes, de los debatientes, se vaya... El cerebro te mueve para un lado y para el otro, pero vos tratás de reprimirlo y decir, no, no me voy de acá.
0: O sea que estoy viendo justamente el video mientras me decís esto, y, y, y se advierte ese bamboleo.
1: Claro. <risa> Los dos. El bamboleo es mucho mayor en Daniel Martínez que en Luis Jacaccio Pou. Uh -huh. Es mucho mayor, aparte de algún furcio, alguna... Uy, sí,
0: varios, o, le, sí, varios furcios.
1: ...donde uh
0: -huh.
1: Y... Recordemos que el cerebro recuerda muy bien lo primero y lo último que escucha. A lo ver. primero y lo último que escucha. Daniel Martínez eligió ser educado, saludar, este mostrarse amable. Las primeras palabras de la calle Pau fueron un ataque a Daniel Martínez.
0: Sí, ojo, las primeras palabras de Daniel Martínez también fueron un ataque, empezó pegando, yo me nota de eso y de hecho ahora lo, lo escuchamos, pero habló de no volver al pasado. Ah, eh. Sí, no
1: pero, no, no, pero las primeras palabras fueron muchas gracias por la oportunidad. Ah,
0: entiendo, primeras, primeras, está, está bien, no el primer concepto. Primeras, sí,
1: primeras. Sí, sí. Mirá, te voy a dar un dato ah. científico. Ah. En una quinceava parte de segundo... 15 ava parte de segundo, o sea, el cerebro de una persona decide si quien tiene enfrente puede resultar amigo, enemigo, potencial pareja sexual o indiferente. <risa>
0: está bien.
1: Potencial pareja sexual es para otra, seguro.
0: Sí, en una fracción de segundo, está bien, el público. Porque eh...
1: el cerebro que nos cuida no puede tomarse dos minutos para ver si lo que tenemos adelante es un predador, un ladrón o un amigo.
0: Está bueno. Uh -huh.
1: Entonces. Vamos a hacer eh, los cuatro casos bien cortitos. Si todo el mundo nos cae como amigos, uh -huh. no duramos ni, ni dos días vivos porque viene alguien a saltarte y vos querés que es un amigo. Uh -huh. Si todo el mundo te cae como enemigo, vivís en un estado de paranoia. Si todo el mundo te cae como potencial pareja sexual, no tengo que explicar lo que sería el mundo. Y por ende, habiendo mil millones de personas en el mundo, la mayoría de la gente nos cae como indiferente. Uh -huh. Y eso es de lo peor que le puede pasar a un político. Porque si vos mostrás indiferente, o sea, tocas el botón en el cerebro de la otra persona que dice, me dice indiferente lo mm. que dice, mm. lo único que va a escuchar mientras vos hablás es bla, 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 bla. Mm. Y Entonces me refiero a las primeras palabras. Bien. La Calle Pou se salteó todos los saludos. Lo primero sí. que hizo fue mirar a Daniel Martínez.
0: Mm, es cierto. Y pegarle.
1: Y pegarle. Mm -hmm. ¿Querés avanzar en... Sí, rápidamente, en, sí. En, ¿Qué te gustaría avanzar?
0: Bueno, decime a ver ¿qué, qué es lo que más jugó, entonces, eh, a favor o en contra de cada uno, resumiendo. Bueno,
1: voy a, voy a poner algunos buenos momentos uh -huh. de cada uno, Dale. y algunos malos. Eh, mal momento de Martínez, le dice, la calle Pou, eh, no se decidía, le dijo tres veces señor, una vez le dijo doctor, medio que no se decidía cómo lo quería tratar, uh -huh. Y dice míreme a los ojos Y oh. en el momento que le dice míreme a los ojos sí. Martínez baja la cabeza para leer
0: Totalmente, totalmente
1: si, si vos estás retando a alguien Tenés que mantener ese reto Porque hiciste una escalada simbólica de violencia Tenés que bancar tus palabras mirándolo a los ojos
0: Totalmente, sí
1: eso está claro Es como cuando Carolina Cose tuvo que leer de un papel La frase lo sentimos en nuestros corazones
0: Te acordás
1: <risas> Si vos le sentís algo en tu corazón No tenés que leerlo Te vas a llevar la mano al pecho
0: En el debate con el guapo, sí
1: entonces, mala para Martínez, buena para Martínez, a ver. hay un momento en el cual hay pantalla dividida, lo cual es perfecto porque podés ver lo que está pasando, con el que habla no, sino con el que escucha, con el que está en una actitud pasiva, y la calle a algo que vos nombraste claramente, le habla de la falta de datos de monitoreo de agua. Sí. Yo te invito y los invito a todos a que busquen esa parte del debate, y en el momento... ...en el cual la Calle Pou dice eso... ...Daniel Martínez tiene una sonrisa... <risa> ...relajada... ...porque dice... ...ca, te tengo... Mía". ...es el momento en el cual dice... ...caíste...
0: Pisaste". ...y después de hecho tira la información de que hay miles de datos... ...de la calidad del agua...
1: ...yo me di cuenta que tenía que le iba a tapar la boca de alguna manera... ...cuando le vi la cara a Daniel Martínez <risa> con pantalla dividida...
0: <risa> ...se estaba refregando las manos...
1: ...absolutamente... ...vamos a hablar de algún error de la Calle Pou... ...acá ah. me la voy a jugar un poco... Dale. ...con algo... En un momento dice que el Uruguay es tristemente célebre por el tráfico de drogas.
0: <risa> y
1: en ese momento es la única vez en todo el debate en el cual la calle POU alza los hombros. Si bien esto no es matemática, no es 2 más 2 es 4, ¿Eh? el alzar los hombros generalmente se relaciona con no estoy muy convencido de lo que digo. Y, hay que y esto oh. es materia de interpretación. Uh -huh. No es que la calle Dube de, de Uruguay ha tenido tropiezos en materia de narcotráfico. Uh -huh. Pero algo me dice que eh, eso de tristemente eh, no, le entristece, no le entristece tanto en esta época lectora.
0: Y obvio, <risas> claro. Me explico, y sí.
1: Vean el video, busca, bueno. ¿no? levanta. Es el mismo momento que tu jefe te dice, che, Dani, ¿para cuándo está el escriptiz? Y vos levantás los hombros y dices, Nacho, sí. Está casi pronto, lo que estás diciendo en realidad es, mm. no me mates, me estoy cubriendo la yugular.
0: Está bien, escucha eh, y vos decías que en definitiva pensás que la calle fue un ganador, ¿Por qué? hay una cosa que es medio obvia y lo manejamos al principio, y es que comunica mejor, ah, de una forma más sencilla, más clara, más directa, es más político, dicen algunos, el ingeniero Martínez es más técnico y como decías vos, fue más titubeante, cometió algunos furcios, ¿no? eh, ¿qué tanto juega eso?
1: Juega, juega bastante en, en lo que tiene que ver con la percepción de, de quien escucha. Todos sabemos, eh, o los que estamos en este ramo sabemos que el 26 de septiembre de 1960 se lleva adelante el primer mm. debate televisado en Estados Unidos entre Kennedy y Nixon. Lo
0: tenemos ahora en un ratito en el Hacienda Historia, justamente.
1: El que lo vio ese 26 de septiembre dio ganadora a Kennedy, pero el que lo escuchó dio ganadora a Nixon. Sí,
0: lo escuchó por radio, sí, claro, porque la imagen fue muy importante para Kennedy.
1: Y David Martínez tiene un tic que es señalar a la cámara y levantar el dedo pulgar.
0: Sí, ¿el dedo pulgar?
1: el, el, dedo, índice,
0: el no, dedo índice. El dedo índice, sí, sí, sí. Entonces,
1: sí. yo te invito a que le hables a Evelyn, que la tenés a un costado y le <risa> señales con el dedo, o que ella te señale a vos con el dedo índice, y vas a ver que no te gusta, mm. que es una cuestión Mira. de agresión. Mira. Lo que hacen los políticos de un buen tiempo esta parte es ponen el dedo pulgar adentro de su mano, o lo dejan apenas visible y remarcan como con el puño cerrado y mostrando el dedo pulgar por encima del puño. Esto lo que hace es ¿Ah? decir, estoy hablando en serio, transmito fortaleza, Mira. pero no te estoy señalando con el dedo.
0: Qué bárbaro, ¿no? Estos piques que a ninguno se le debe pasar por la cabeza y difícilmente se los hayan dicho a los candidatos, ¿no? Yo no sé eh, qué, qué tan avanzados estamos en esta materia acá en Uruguay y qué pasa en otras partes del mundo, por decirte algo, Estados Unidos.
1: Ah, en Estados Unidos se, se ve hasta el último detalle, pero acá en Uruguay hay algo que eh, que cambió, y cambió por las modas yo creo. El otro día vinaba el detalle de, de el debate de hace 25 años donde estaba, estaba Tabaré Vázquez y, y Sanguinetti y entonces el atril era muy alto, Tabaré Vázquez, recuerdo que tenía un saco que lo cubría hasta arriba, sí No se le veía casi nada, un poquito de camisa, un poquito de corbata. Uh -huh. Y esto es algo que es interesante para las personas en el día a día. Cuando al cerebro le falta información sobre lo que ve, adivina qué hace. El cerebro quiere preservarnos. ¿Es optimista o es pesimista? Se cubre. Es pesimista. Entonces, cuanto vos le ocultás más información a la otra persona, no. la otra persona... No piensa bien de vos uh -huh. Vos caminás hacia alguien con las manos atrás La otra persona no piensa que vos tenés flores claro. vas a desconfiar
0: a tener cuchillo. Entonces,
1: Hace 25 años Tabré Vázquez aparecía absolutamente cubierto Hoy los candidatos aparecen descubiertos Con un tril transparente Que deja ver lo que se llama el plano de la verdad ah, bueno. ¿Qué es el plano de la verdad? Esa zona abdominal Que te está diciendo a vos que lo estás mirando Mirá, no tengo nada que ocultar te estoy dejando mi centro de gravedad expuesto, es decir, podrías derribarme y matarme si quisieras, entonces no soy una amenaza para vos. Está bien. Por eso, un atril transparente es mucho mejor mm. que los que se usaban hace años. De hecho, mi socio Mark Bowden, quien, con quien trabajo todas las semanas y ha entrenado, por ejemplo, a dos primeros ministros de C7, siempre dice que el único motivo para tener un atril adelante tuyo es que tenga el sello de presidente de Estados Unidos por delante. Cada vez que puedas mostrarle tu cuerpo a las personas,
0: Está bueno. uh -huh.
1: la persona va a decodificar inconscientemente en su cerebro reptiliano uh -huh que puede confiar en vos.
0: Bueno, y termino con algunos mensajes. Eh, hay otros muy interesantes, pero estos dos son palos, si se quiere, y es un centro que te estoy levantando, ¿no? Venga. Todas pelotudeces, dice uno. Lo que verdaderamente le importa a la gente no es cómo están vestidos, o si uno fue a saludar al otro, o si se movieron o no. Este dice, ¿qué tienen que ver todas estas cosas con ser un buen gobernante, con no ser corrupto, con proteger a su pueblo? El color del traje, los gestos, no importan. Vamos por partes ¿Qué
1: tiene que ver... <risas> Ya lo contestamos en Kennedy versus Nixon. puede decidir un debate y puede decidir una elección. O sea que es importante porque la mayoría de las decisiones, entre ellas el voto, son una decisión emotiva. sino la persona que mandó ese mensaje, el estimado oyente, me gustaría preguntarle, ¿Usted leyó los programas de todos los partidos? ¿Los estudió, los subrayó antes de emitir el voto?
0: Uh -huh. Ah, pero te puedo decir, bueno, pero tengo una idea de las propuestas, por dónde van, la ideología y demás. Eh, pero también es cierto lo que vos decís, también está la persona, la confianza que te genere el candidato, ¿no? Y ahí vayas y jugarán estos aspectos psicológicos, inconscientes muchas veces.
1: Nacho, si vos te tirás para atrás ahora en la silla en la que estás y haces el programa con los pies arriba de la mesa, <risa> claro. la gente lo va a notar del otro lado. Obvio. Yo te aseguro que la gente lo va a notar. Entiendo, ¿Es?
0: aunque no me vea, decís vos. Ah
1: aunque no te vea. No. ¿Y cuál era el
0: segundo mensaje? No, iba lo mismo, ¿no? ¿Qué tiene que ver todas estas cosas con ser un buen gobernante, con no ser corrupto?
1: Absolutamente nada. Absolutamente <ríe> nada. <ríe> la
0: verdad, vos puedes ser el mejor el convenciendo, comunicando y generando la confianza de los demás y ser un desastre como gobernante. Y
1: ser un desastre. ¿Eh? Y después ser un desastre. No tiene nada que ver... O viceversa.
0: Podés comunicar horripilantemente mal y ser el mejor gobernante.
1: Por eso no tiene nada que ver, de hecho, el debate es otra modalidad de comunicación. Capaz que la calle Pau es excelente en el Senado, capaz que Martínez fue un excelente intendente, pero frente a la presión de un debate, ninguno da el 100%. Es como capaz que un jugador que en el determinado partido juega bien y llega el clásico y juega mal. Es otra instancia de comunicación, no lo hace ni mejor ni peor gobernante, ni mejor ni peor comunicador. Bueno. Pero por algo hay personas que son reconocidas a lo largo de la historia Como muy buenos comunicadores Estamos uh -huh. hablando de Ronald Reagan Estamos hablando de Martin Luther King Estamos hablando de Steve Jobs Estamos sí. hablando de Tony Blair
0: Perdón, y estamos a... hablando, te digo, a ver Para hablar del de espectro político uruguayo ¿Estamos? De Jorge Valle y de José Mujica
1: Estamos hablando de Mujica eh, Mujica eh, versus Astori Yo te diría que uh -huh. en términos de cómo comunicaron siempre Astori siempre fue una pernilla Excel <risa> y Mujica siempre fue Martín Fierro.
0: <risa> Tal cual. <risa> bueno, gracias Dani, ¿eh? muy, muy útil y muy interesante todo esto. Te mando un abrazo. Dani,
1: un gusto estar con todos ustedes.
0: Hablamos en cualquier momento. Chao, chao. Dani Ríos, entonces.